0: 哇，这一集已经开始有感觉到压力了。韩<笑>剧的,的那个十六集的那个分量，还真的有一点重。这样，
1: 我有点久没有看十六集的影集，我得说这一次追起来是真的那个痛苦的感觉回来了。虽然好看的感觉也有啦，但我觉得那个时间感的长度，还有我以前爆肝追剧这件事，全部都回来
0: 了。加上你最近不是在做演出吗？啊，最近刚
1: 好进剧场有点太可怕了。真
0: 的，我真的
1: 是每天大概看两集到三集多。应该说两集就是极限是，因为两集可能就已经两个半小时快要。三个小时、嗯，所以我基本上看完，然后加吃饭，然后加进剧場,场，然后就是加睡觉了
0: 。<笑><笑>接下来我们选的一些影集都是二十集起跳的，哇，光想到都是很想吐
1: 好了，但我觉得有一点好的是说，好像大家推荐的影集，或是我们看过那一些会选也是，因为我们觉得它可能很好看
0: ，评价都是非常高的作品。没错，我们就想说这一季来把一些韩国的神剧全部拉出来看一下，对，所
1: 以就算是二十集，我觉得好吧，就牙一咬，加上我今玩剧场的能比较多时间，我们就来追一下，咬一咬
0: 就过了。是是是,是。那今天这一部影集，嗯、你觉得如何？做<笑>、哦、点简单的前面好。好，我们今天
1: 这一集要聊的是《秘密森林》吧，是。我觉得我看的时候，我觉得那个秘密感是真的蛮重
0: 的。<笑>哇，大家都不讲实话，这样子要用猜的这样。对啊
1: ，我觉得在我就是精神很涣散的时候看这部影集，我其实得老实说，我觉得是好看的。可是我看的真的蛮痛苦的，<笑>我真的很常迷路或者什么。然后我也在想说，大家觉得好看是真的，大家很喜欢这种就是迷路感，大家都受虐
0: 感很重这样。我对我确实没有想到說，说我本来以为他的悬疑剧会是真的比较传统的那种悬疑剧，对对对。很明确有在解谜的，嗯嗯,嗯，结果没有想到他是第一个案件发生之后，突然间越牵扯越来越多事情，这样没错，不断的扩张出来这样，因
1: 为我们。有有点先稍微偷偷聊一下，后面可能会聊的事，就是,是,是,是我们在华灯初上那一集有稍微聊过，说一般悬疑剧可能就是会给你谜题，可是他到一半会给你就是稍微解开，然后给你糖果，嗯、然后再给你谜题，嗯、再给你糖果。是是是,是，这一部不给糖的就对了，他就是
0: 一直迷迷迷，你真的很容易就迷失在这座森林里面。对我會想说
1: 这个名字是故意的，因为我看到结尾也不知道为什么叫秘密森林
0: 。<笑>对啊，我只整个想说秘密森林的意思是什么，然后还上网去查说秘密森林为什么叫秘密森林。然后,然后就说，因为这里面就。有点像是在讲说，检察官的系统就像是一座森林一样，大家都有秘密。他想说，哦，原来是这样，好直观哦。我<笑>我以为有什么象征，哎、欸，我也以为，因为我以为是里面很多不都很
1: 喜欢，例如说什么什么几号房，然后可能就是里面出现一个关键的证据的名字什么。所以我等到最后一集，是是是是我想说，就真的没有哎、欸，真
0: 的没有讲哎、欸，他没有中途忽然间说什么，这就像一座森林，我怎么没有这种台词？他就是很任性。定了取了一个名字之后就用到底了。对
1: ，这点我蛮惊讶的、啊、所以我觉得我整个迷路感，我觉得都很重，不管是剧名的迷路感，还是剧情的迷路感，是，还是还有另外一个。韩国剪辑体系的迷路感<笑>，还有另外一个叫做人民的迷路感，是我真的是迷路到一个爆炸，真的
0: <笑>。好啦好啦，我觉得前前面闲聊差不多，我们差不多可以直接进入主题了。<笑> okay, 好,好,好，那我们这边还是要做一点提醒哈，就是我们的节目是主观的，那以下有雷，请听众们斟酌聆听。没错，斟酌喽。好，那事不宜迟，我们就请拉丁这边来为我们做一个很简单的这一部影集《秘密森林》的简介吧。没问题。题那秘密森林的第一季，我们今天只会聊的第一季哈。对对对，是韩
1: 国 TVN 电视台在二零一七年推出的犯罪悬疑影集。然后故事呢是讲述小时候接受脑部手术而失去情感的检察官黄始木，跟积极正向的女警官韩汝珍两个人呢，因为共同调查命案的死者。朴海成与检警疑似是有勾结的，所以他们开始越挖越深，然后一同探索检警财团之间的黑暗啊，并抓捕真凶。这大概就是一个这样带有悬疑基调，却时时反映社会真实或黑暗的作品。嗯哼，这边我就先来问阿松好了，请，因为我刚刚已经稍微发表完迷路感，我相信就是我们的剧友们可能也，虽然这是一部好像大家口中的神剧，是，但大家可以稍微闻出一点那个味道来<笑>。<笑>我就问来问阿松说，这部。这么特别的，或者说它的叙事方式，或者说它呃悬疑结构不如我们以往所想的故事或作品这样。阿松以戏剧过的角度，你有没有觉得可以分享，或是整体看完的感
0: 觉？嗯嗯哼,哼，说真的，我真的觉得《秘密森林》就是一部。很好神的作品，它的剧情发展相当迟缓了，而且随着急速的推进呢，牵扯到的角色也会越来越多。嗯、世界观的不断的膨胀的同时呢，大量的资讯也在不断的被抽换还有叠加、嗯。只要稍一不留神，你很可能就会迷失在这座由编剧建构起来的森林之中。像我一样，必须说呢，我在观赏时，我是觉得负担真的是蛮重的哈。嗯主角黄始木为了解决第一集里面出现的，就是浦武城的凶杀案件嘛，不断地针对现有的资讯去进行分析啊，要推理。不过你会发现哦，他的推理似乎赶不上这部影集世界观扩张的速度<笑>。没错，每推进个几集呢，主角的推理就会有一个。翻天覆地的变化、嗯，那加上这个影集呢，他的剧情又很爱给主角提供一些支线任务去解决，对吧？嗯、好比说西部地检的集体贪腐案也落到他头上要去查，然后还有后面要揭露的什么政商界的那个军购的丑闻等等，也要由他来揭露，这样、嗯、都让这个角色很难全神贯注地去解决，就是普五成的凶杀案件嘛。嗯。必须说呢，虽然每一集都有精彩的地方，有一些反转也真的是蛮有趣的。不过看到一半的时候，真的有一种资讯轰炸的疲劳感、哦，让人一度想要弃剧。不过看到结尾的时候呢，哎、欸，所有的线又似乎哎、欸、收在一起了，对吧？嗯嗯、我们这时候才发现，原来前面那些所有的误导，还有资讯的叠加、世界观的扩张，其实都是为了服务一个更大的主题。嗯、原本呢，许多觉得哎、欸、没有必要的剧情，到了结尾的时候又。都成了哎、欸，一些不错的铺陈，没错，必须说好，编剧的实力呢，是真的有值得夸赞的地方的。嗯，不过这毕竟是一个十六集的影集嘛，而且每一集都长达一个多小时，要观众历经十五六个小时，才能将所有累积的资讯换成对应的就是报酬的话。对我来说还是一个过于奢侈而且风险过高的处理手法了哈、嗯。如果要说在戏剧结构上能做出什么样的调整才能降低这个风险的话，我想了一想，我觉得一定是那个过于强大的反派哦，对，过于、哦。对，这是我优先觉得可以调整的地方。嗯嗯嗯有听过我们聊模仿班那一集的具有、哦、应该还有一些印象哈、哦。维持住反派的神秘感是一种很有效加强反派威胁感的手法哈、哦。嗯，那种。敌暗我明的局面呢，即使反派是一名普通人，他也能在那个神秘的面纱底下看起来异常的强大。嗯、这也是为何许多的悬疑剧的铺排都不会提前揭露反派的原因。呃，一方面呢，当然是为了天真剧情的悬疑感嘛；另外一方面呢，则是因为在悬疑剧里面呢。处于侦探位置的这个角色，往往都是具有强大推理能力的角色，哈，嗯，他们在这种剧中里面呢，几乎可以说是外挂般的角色。<笑>因此呢，除非反派本身也有对等的智慧或者能力，否则呢，提前揭露反派的身份，很可能就会导致以下的结果嘛，嗯，其一就有可能是反派对主角会显得很弱小，对吧？啊、很容易被击破的感觉，嗯，那第二的话，就有可能是反派。没有很快被击破，就会显得诶主角其实没有那么聪明，可能在这种情况底下就会削弱主角作为侦探的魅力。嗯，无论哪一个听起来都是一个就是弊大于利的状况。对，而且悬疑剧里面好像都蛮致命的。是，那说到这里呢，或许大家也。已经可以猜到我接下来要讲什么了。嗯，没错，就是当我们把这个逻辑反推到就是秘密森林上面的时候呢，我们就会发现秘密森林选择了一条很奇特的路啊，真的对，那就是他把一个本身就强过主角的反派放到了暗处，导致这个反派呢在这整部剧里面变得过于强大了。哦、oh. ，对，那本剧的开端呢，始于一个凶杀案上面嘛，就像我刚刚讲的，主角呢、嗯、黄始木作为检察官，还有就是与被害者浦武成相识的身份呢，开始了对这起就是凶杀案展开了他的推理还有调查。嗯，而既然主角主要的目标是要查出就是杀害浦武成的真凶，那么站在主角对立面的反派自然就会是策划浦武成死亡的那个原检察次长李章。张俊哈，嗯，然而从各个角度来看呢，这名反派都是远远强过主角的反派<笑>對，对吧？其一呢，是他在官职上面本身就高于主角，在权力上面呢，与主角是直接上下属的关系，嗯。其二呢，是李张俊作为李允范的女婿，不仅就是财力非常的雄厚，而且人脉非常的广泛，嗯嗯，他还熟悉官场还有商场许多的资讯，在背景以及。知识量上面也是远远高过主角的，嗯，其三呢，就是他在布局的时间其实是相当长的哈。打从凶案前，就是凶杀案的那个事件之前的三年起呢，李章俊就在他恩师被构陷的时候，发现韩国的百姓处于一个极度不公平与不安定的状态，他的正义感呢被唤醒了，并开始了他的今天布局，打算将韩国政界还有商界的腐败全数的清除哈。嗯，为此呢，他将主角。还有一些重要的人事招募到了西部地检底下，并在三年之后呢，以普武城的凶杀案为开端，进行了他对于贪腐世道的反扑。从、嗯、理念上还有布局的格局上来看呢，他也是远远大过主角的，甚至可以说呢，主角的每一步其实都是在他的布局底下，他要创造这个时代底下的英雄嘛。而他选择的对象正是我们的主角黄始木哈。嗯，从权力、财力、人脉、知识、理念、布局还有时。实力上面，李章俊很明显都优于我们的主角嘛。如果最终呢不是他自己自愿牺牲，很难想象黄石木能拿这名反派怎么样。然而呢也是这么一名反派，至始至终都被剧情摆在了暗处。嗯，因此呢，就形成了一个很有趣的现象，那就是这一名反派似乎强大到让人不可思议的感觉，强大到似乎只要这个反派没有释出新的讯息给主角。主角就会陷入一个逻辑的回圈里面，推理呢也会进入到一个死胡同之中、嗯。久而久之呢，主角就会处於一个过于被动的状态，所有的行动呢都晚凶手一步。然后呢，过程中怀疑的对象虽然不断的变化，但他却丝毫好像没有接近真相的感觉，嗯、因为任谁也没有想到主角所有的行动都是在。就是反派的策划之中，也没有人可以想到，甚至是连主角都很难猜测到，原来背后的藏镜人居然有一个这么大的布局，或者这么强烈的理念，大到就是。把自己都算进去了，这样子就导致了一个现象哦，就是我们在看这个作品的过程还有结尾的时候呢，我们都会觉得主角好像在任何一个时刻都没有战胜这个反派的可能。嗯，反派是真的似乎太过强大了，强大到如果不是因为我们知道故事有十六集，我们根本不知道主角破案的进度条到底走到哪哪里。你懂完
1: 全同意
0: ，迷失在这个庞大的森林之中哦。那要解决这个问题其实也没有很困难，那就是。是呃，要不就是提前揭露反派的身份嘛，强制让主角跟反派进入一个智斗的模式，看谁牌打的比较好，哎、嗯，两、欸、两、哦、方的角力关系到底是怎么样、嗯？要不然呢，就是让这个处于暗处的反派可以犯一些明显的错误，让主角可以抓住他的小辫子、哦、不要让主角感觉做什么事情都比凶手晚一步的感觉，嗯，提高主角还有反派互动的戏剧张力还有危险性。这都会有效削弱反派的强大，将战局拉到一个平等的状态。嗯，当然说了这么多，我还是得说，《秘密森林》算是编排的相当严谨的一部作品哦，里面有诸多的巧思是值得赞许的。不过，现在过于强大的反派似乎很容易让观众在观赏的过程中涣散或者迷失，因为角色过度处于一个被动的状态，我觉得是有一点点可惜的。
1: 我其实蛮同意的，因为呃，应该说两点我都同意，就是过于强大的反派我同意，然后编剧很缜密我也同意，因为我觉得他可能有考虑到这个问题，所以他安排了其实另外一个就是那个尹尹科长这个角色，<笑>好像其实是一个呃真的。动机真的就只是报复，然后这样的角色，然后来让主角可能发现他的破绽等等。可是其实尹科长也是，就是李章俊他计划中的一环而已。
0: 对，所以
1: 你会发现说，这所有东西，而且连尹发现这个尹科长的方式，都是用一个超级机缘巧合的方
0: 式。<笑>而且尹科长被发现啊、嗯，其实也是偏这个作品的晚期了。对，他也是很后面才好像让主角终于接近到，就是这一起案件的真凶到底是谁的这个答案嗯嗯嗯。不过在那前面可能有十几集的时间。他都在一个很模糊、不知道要怎么往前推进的一个状况。我同意，而且
1: 就是发现尹科长这件事情，就是像刚刚讲的，也是一个超级机缘巧合。好像这一切，其实，在十三集，就是应该说尹科长被揭露，大概是十四集左右。嗯，大概全部都是一个我们真的不知道现在进度调到哪里。我們觉得就是这个，就是这个森林好广大。是，可是如果真的放在悬疑剧的架构里面，这个迷路感太久，真的会让我们有点没有耐心，或者说我会真的。有点看得很疲
0: 倦，对，因为我在看这部作品的时候，我确实就有一种哇，反派好强大的感觉，因为他丝毫没有留下任何的破绽或者怎么样。嗯，嗯嗯对你就会发现说，所有的推理直到就是推进到下一个事件出发点之前的，其实是没有办法再往前推进了。对，那下一个出发点呢，又都不是主角自己推论出来的。嗯，通常都是额外突然间被丢进来的一个资讯，好比说有谁去举报什么事情啊？嗯，他发现有去举报，他就会去。查后面的事项嘛，等等之类，很像都是凶手故意留给主角去探索的线索<笑>。
1: 完全同意。对
0: ，那我可以理解他铺排这个结构的方式嘛，他有点像是，有点像是为了把这个结尾的，就是反派写成某种类型的悲剧英雄。嗯，这是很我们以前曾经聊到过的某种反派的概念，就是反派在他自己的故事里面通常都是一个英雄的角色。对他通常也有
1: 自己的理念，有自己想要完成的事
0: 情。其实，在这部影集里面，我觉得算是很明确的应验了。嗯,嗯，所以为了要。要把他塑造成英雄的样子，所以他从这个结尾反推过来，就变成是主角的所有行为，当然不能超过反派的目标嘛。嗯,嗯，不然的话，反派要成为英雄这件事情，可能就会出现很多的阻碍，很大的，對没办法推进这个状况、嗯嗯嗯。所以就变成是呃，反派在这个故事里面就变成是布下所有局的人，他是让所有事情发生的那个主要的。就是推手、啊、对主要的推手，嗯，对。可是你要想哦，就是这个东西是到第十六集我们才发现，在前面的时候呢，我们就会有一种很莫名其妙的感觉，就是为什么这个案件好像一直有一种推不进的感觉？没错，好像查到某个地方的时候就会卡住。嗯,嗯，对。那卡住的时候呢，呃，有好几种原因嘛，一种就当然是线索到那里就到那里，可是主角已经没有办法再往后查。嗯，但是很多的时候其实是因为突然。天外飞来横祸，然后就是可能西部地检发生什么大事情啊？主角临时被交办其他的事项，<笑>所以他临时之间就没有办法去继续去查这个案子。嗯，说老实话，到结尾快要结局之前呢，呃，他在跟另外一个就是后来变成那个部长的，就是检察检察总长的，哎、欸，不是检察总长，后来变成西部地检的检察长的那个，嗯嗯嗯，对对对，他就有聊到他说再给他十天的时间，然后我就想为什么要？特别要求十天的时间，他说，因为十天之后就是我跟就是大众承诺的两个月的时间，嗯、然后我想说，哦，你还没过两个月，是不是？<笑>因为我这中间我觉得发生好多事，我以为已经过了两个月了，对吧？對然后在这过程中也没有再提到这个时间的压力，因为这个时间压力是由剧本设下来的一个。我们俗称的倒数的枷锁嘛、嗯，嗯,嗯对，就是你设下了一个期限，那那个期限在倒数的过程中，我们应该要慢慢的感觉到时间越来越紧迫，
1: 还有那个张力啊，我们这样才会紧张起来。对，那
0: 主角也会随着这个时间越来越接近它的期限而开始认真的行动起来。嗯嗯嗯,嗯，不过。<笑>他中间却有很多余裕去做很多其他的事情。对，当然我们好像都感觉得到说，哦，他在做这些事情的过程中，也同时在查他的主案。可是客观来看的时候，他其实就不是嘛。对，對他被指派这件事情，跟他要去查真凶这件事情，其实就是压根没有关系。嗯嗯。所以站在观众的角度来看，就会觉得他是好像慢慢偏离了那个主线道。而且呢，通常他想起来要继续往真凶的方向查的时候，都是由外部突然间蹦出了一些新的线索。而那些新的线索呢，后来。我们才发现，说其实都跟就是这个今天布局有关
1: 對我。对，我同意，因为我印象最深刻的就是那个报社的，嗯、就是。爆料案對對,对对这件事，然后那也是突然天外飞来一笔，谁本也不知道说好像已经到僵局了。然后那个女生的，就是那个大学生的那个案子啊，什么好像都卡住了。是，然后突然发生这一件事情，好像才有一个，就是他才有一个黄石木才有一个行动的依据，然后采用这个方式，然后去得到更多的资讯，可以推进。没错，到后面发现说那个爆料者本身也就是那个李章俊，不是幕后黑手这样，嗯，好像一切都在他的策划<笑>。对啊，对啊。啊、所以我的意思
0: 是说，这个角色就处于一个就是很不利的状态。对他只要没有新的资讯蹦进来，他的推论就没办法往一个有结论的方向去推进。所有的事情都是应该我们要讲难听一点，或者说讲一个比较露骨一点的说法，可能就是是反派施舍给你，你才有办法继续行动。嗯对
1: 我懂，而且可是这又跟他就是你刚刚说的那个两个月，然后他的那个主动性其实有一点点抵触，嗯，所以就是他后面你说他他说哦，因为再给我十天，然后什么？我记得还有一个部分是好像二十天还是十天的时候，他说他一定会查出来，嗯，然后我那时候就心里有一个问号，就说、嗯、你哪来的自信？对啊，你要怎么查出来？<笑>现
0: 在没有任何的证据可以让你再去做后面的推论啊，对对啊，所以我
1: 觉得主角有点在这一个过于强大的反派下过于被动，好像确实是这个剧目前好像主案件没有办法推。推进进度的一个感觉，对
0: ，会有一种就是，哎、欸，所以他到底查到哪里了？嗯、你把这个剧中所有的角色都怀疑过一遍，对<笑>他，甚至连那个勇检查检查。官哎，对，永检察官，对，永检察官退休的也不是退休了，就是那个被污垢陷嘛，对对对对对留在家里。他连他都怀疑过一轮，那、嗯嗯、我想说你把所有人都怀疑过一轮，结果你还是没有办法往就是真凶到底是谁的方向去推进，因为没有任何一个证据留下来、嗯，对，就是让你去抓到他们的小辫子。
1: 懂，他本来就很强大，又被放在暗处。主角真的是他不，就像你说的，他不施舍，你真的找不到方向。对啊，嗯、后来
0: 那个永检察官就是那个女女女女儿，对女儿对如果。如果他没有看到那个刺青的话<笑>，<笑>这个案件就没辦法往后推进嘞。对对啊，如果那个时候没有那个水刚好泼到的话，好像就不会往那个方向推进，你你就会卡死在这，是對因卡
1: 死在那，而且到这那个地方，就等于说李章俊也没有理由去跳出来自白，真的就会等到他的案件完成，就是那个李章俊整个计划完成，我们才会知道真凶是谁。对对，一切真的都有点像你说的、啊，太过被动或太过靠机缘巧合
0: 了對。对，目前就是处于一个。就是所有的角色的主角的行动都必须仰赖，就是有点像最后藏进人那个背后的藏进人李章俊施舍的一些线索，还有才才有办法继续往后嘛。嗯，这样子其实会大大削弱我们对于这个主角他的侦探能力的某一种魅力的认同。嗯嗯，对，就是我们会不知道说，我知道你很会推论，可你的推理你已经错了好几次了。对对，在这個过程中你一直不断的<笑>。换你的怀疑对象，不过查到一个点的时候你就卡死了、嗯。对，那我觉得他当然在这个剧里面有一种被形塑出来的某种绝对理性的存在，嗯、对他的那个就是没有情绪的这个特质。只有反映在这件事情上嘛，嗯,嗯。对，就他在思索事情的时候，无论你跟他是不是有任何的交情或怎么样，只要你有留有线索让他去怀疑，他就会去怀疑你。
1: 对，就像很难说，连那个女的那个永检察官也就是怀疑的。对对对对对,對,對，到你后面當到人家要死的<笑>前一集都还在怀疑人家
0: ，<笑>所以就会变成是。他也变得很好利用嘛，你懂我意思吗？嗯嗯、就是我只要留下足够的线索给你，你就会去怀疑别人，就会去彻底的去查他，变成他也算是一个很好控制的人。<笑> oh. 变成我觉得在反派的眼里，他就变成是一个相对好操控的人，或者说在编剧的手里呢，他的思索脉络的逻辑也相对变得过于简单化。嗯，嗯对，那过于简单化就是我只要给你足够的线索，你就会往这就是某一些方向去调查。对。对，而且他是不是调查诶、欸？他是会把所有的推论都讲出来那种、欸。嗯,嗯,嗯对，所以我们才会说有一种就是资讯量爆棚的过程。对对，因为他就会一直去做很多的推论嘛。同一件事情里面，他就可能会有三四种不一样的可能，<笑>然后他就要全部都讲出来。厉對,对。然后就想说。<笑>不要全部讲出来，因为这样子我会不知道哪一个才是重要的。<笑>我这样很累。我在看你的过程中，我会觉得你可不可以就是用想的就好，你不用全部讲出来给我听，也不用全部写出来给我看、嗯。对，你就把一些误导元素一到两个就够了，你不用给我四五个这样。对我
1: ，我觉得很像那种就是在玩线上游戏或者是一般游戏的时候破任务，是它会有一些进度条，或者说你就要完成哪几样东
0: 西。对对对对。有
1: 时候我觉得它好像永远都没有，就是有一个中中途任务的感觉。对，我觉得好像。永远就只有打败大魔王那个选项，其实其是中间，然后那个男主角拿到了一个什么东西，我拿到一个苹果，什么我完全不知道那个苹果到底
0: 要做什、啊、我完全不知道他离就是真凶被揭露到底有多接近。
1: 没错，因为我其实觉得有时候侦探查案过程很像是在玩某种就是血量条的那种游戏，就是我发现了一个什么呃凶手的破绽，所以我就消了他多少血，然后我就越来越接近他这一件事。嗯、但在这部作品的时候，嗯、我觉得很像。恰恰或探狗就是跳三步两<笑>步的感觉是，好像一直
0: 在原地打转这样。对对，后来才发现他其实就是反派的一个棋子。嗯，对我觉得有一点点没有完全满足到我对于这个角色魅力的某一种展现的方式。我同意，而且我觉得
1: 那个迷路感，如果这个迷路感就是创作者要的，可是在这个过作品里面，我觉得第一个是十六集的幅度有点太长了、嗯，就像你说风险很大。第二个是我觉得在这样的结构里面，你好像还是要让我看到这个角色的某种进程，或者是这个。故事的某一种推进，嗯，对，但那个迷路好像就是真的单纯迷路
0: 而对，好像是四度打转，就是你好像已经确定有这几个主要角色，你可以怀疑，然后就是一直在他们的怀疑的过程中跳来跳去，对对对对对对，对
1: 。我觉得跳久了会有一点疲倦啊，我的感觉也是这样，就好
0: 像真的，因为有一些侦探的角色，就是到结尾的时候，他好像已经理解一切，他也不会讲给你听
1: ，嗯，嗯,嗯，对、嗯嗯，他就会
0: 说。我知道了，我知道答案是什么，那我们就会说说答案是什么，你要不要讲给我听？然后他就会去抓凶手这样，嗯、这假设没有，他每一个阶段都会把它讲得很清楚。<笑>对，就是把他的推论讲出来，然后才发现说他推论有 80% 都没有往正确的方向接近，沒真
1: 的达到了。对对对对
0: 对，最后就想说。好吧，你好像真的一直不断的往前一步，然后退回到原点的那种感觉，嗯嗯嗯,嗯我觉得是有点可惜的，不然我真的觉得那个结论是很漂亮的。我也觉得，我觉得这一部的影集推到结尾的时候，就李昌俊、李张俊、嗯
1: ，对，两个翻译都有。
0: 对对对对，在结尾的时候讲的那一席话，以及他留下来的一些，就是那个资料啊，还有他的信，啊、我觉得哇，全部扣起来是一个非常非常好看，而且很有力道的结论，这样子。我
1: 也很喜欢那个结论，我觉得搞不好我们后面可以再聊这一件事。不
0: 过那个结论其实不一定要就是让主角完全成为一个棋子，嗯，是也是可以有办法推进的，没错。对，就是他有可能非常接近就是真相了，不过他因为。反派做了什么事情而差出去，差到别的条路去，这样子。对对对,對，他其实有很多的方式，让我们可以感觉到说，他离真相其实一步之遥。嗯，对，或者说他跟那个反派是有点像平平平起平坐，他有认真接近，就是那个反派的尾巴那种感觉，然後好像快抓到了、嗯、这样子。其实有办法在这个结构里面。仍然完成，而且其实这样才会让我们真的感觉到那个反派的强大。嗯，对，就是他在可能极度危险的情况下，他还是有办法完全的，就是摆脱主角的追踪。懂？现在好像那
1: 种强大是真的有一种常近人的强大對，是未知带来的过于强大。
0: 对,對,對，他是未知到底耶，完全没有一种好像不小心看到反派是谁的那种感觉。这样嗯嗯嗯嗯，就是我真的从头到尾完全不知道。谁是反派？我懂，也没有任何的怀疑跟猜测，而且真的很
1: 难。他那个孔惧，就是那个灵气出来的时候。我想说，到底在哪里？<笑>后来发现说是他背上那个纹身。我想说，我死也猜不出来。<笑>对我，我绝对没有
0: 办法猜出来的，没有任何一个证据让我知道说他背后就是有一个<笑>
1: 有一个纹身纹身
0: ，然后那个纹身还不是零七，那纹身只是 DJ 还是怎么样，嗯、非常接近零七的一个符号，这样、嗯、是,是是，谁猜得出来？对对啊，所以我真的觉得，我觉得是有点可惜的。嗯,嗯，好啦，我我觉得讲主角讲到这里差不多。有点好奇，拉丁从你的角度来看，你觉得这部作品在戏剧结构上还有没有什么值得跟我们听众分享的地方呢？好，
1: 我觉得阿松刚刚讲的，就是也是我自己很有同感，就是这部剧真的让我看得很折磨的地方，<笑>但我觉得它不至于让我看不下去的地方也还是有的是，所以我觉得我接下来就好好来夸它一下好了。嗯，好，整体观看下来呢，我是真的觉得《秘密森林》对于我来说。很不友善<笑>，尤其是近期的我来说，因为影集的开头就开始马不停蹄的发展，像阿松刚刚讲的，丝毫不管观众对于韩国的监禁体系了不了解。然后，不同于近年的韩国悬疑剧啊，即使有一个大主线，也会用小案件或办案阶段来调配节奏这一件事让观众可以有喘息空间。不过，《秘密森林》看到最后的两集之前，几乎都毛起来在催油门啊。观众一直处在无礼物之中，加上不断扩大的世界观跟人物，真的是让人看。不飒飒，一晃神就害怕自己看不懂，然后我就一直倒转。然后我最近刚好又在进剧场，每天只能追一两集，又没办法好好反刍跟整理剧情。这部剧我得说，我真的追的好辛苦，对，辛苦了，辛苦了。不过不要误会哈，我抱怨了这么多，其实不代表说我不喜欢这部作品。相反，我其实还是觉得《秘密森林》有它非常厉害的地方，因为它能够在我对韩国司法体制不了解，又对直线发展少有休息的剧情架构感到眼花缭乱的这种情况下呢，还是深深吸引住我的眼球或注意力。其实让我感到精彩这件事，也对结尾的揭露，像刚刚松讲感到震动。能够达到这样结果的主因，其实当然还是因为这部影集对于戏剧结构或手法的了解跟操作。嗯秘密森林使用的戏剧手法呢，其实就是差异之息，或者用之前阿松讲的，我觉得比较好理解的就是戏剧中的矛盾这件事情中的角色知道的比观众多这一点。嗯。长期收听我们的节目的剧友应该有印象我们曾在节目中提过，所谓的差异之息或者戏剧中的矛盾呢，其实就是透过戏剧呈现的方式，造成观众跟角色在资讯上有落差，进而产生张力。而根据这个落差对象的不同呢，其实又可以分成三类。我简单介绍一下：观众知道的跟角色一样多，这是一种；第二种是观众知道的比角色多，还有今天要讲的。角色知道的比观众多，是啊，那很简很快速的介绍，就是第一种是最基本的，观众知道的跟角色一样多，代表创作者会抛出一个难题，然后角色跟我们就是观众都处在未知的一方、嗯，所以会共同困惑，一起去思索难题该怎么解决，所以我们两个位置是一样的。那第二种则相对常见，它也是一个张力呃悬疑感很好呃被累积的一个方式，也就是观众知道的比角色多，创作者会利用画面或剧情的顺序，让观众觉得我们预先知道角色不。知道的事情，而当未知的角色靠近危险或真相而不自觉时，观众便会因为紧张而提心吊胆，增加张力。例如说，创作者会先让我们看到门后有炸弹哦，而且开门就会引爆了，但主角完全不知情。当主人公靠近并将手握到门把上的时候，我们紧张的情绪就会来到最高点，大概就是这样的原理。最后一种也是今天的重点，就是角色知道的比观众多。嗯，大部分时刻呢，角色当然都知道的比观众多。哇！我们看到角色的那一第一眼，并无法得知他的过去背景啊。但这里的角色知道的比观众多，其实指的是创作者刻意让观众意识到这一件事情、嗯，挑起我们的好奇，延续然后释放，来达成戏剧张力的营造这件事。例如，侦探他如果收到一封信，或者是他看到墙角一个水渍，脸上他突然泛起一抹神秘的微笑。观众不知道他到底在笑什么<笑>，因为我们不知道他到底得知了什么，但我们就会开始好奇，我们就会开始思索，直到创作者揭露，我们才恍然大悟。那回到秘密森林，它其实正是大量使用了这种手法，吼，为什么呢？因为影集在开头就给出谜题，也就是政治前客浦武成沉尸家中，然后被主角黄石木检察官发现，然后直到结尾，就第十六集揭露的真凶之前，整个谜团跟牵涉范围都不断的继续扩大，嗯，像我们前面讲的吼。这样一味出题而没有给糖吃的处理，真的很容易让我失去耐心。很容易让观众失去耐心，因此创作者使用角色知道的比观众多的戏剧手法，其实让观众在巨大错综复杂的案件中有明确可以好奇的事物。就以第一集为例好了，在发现朴武成的尸体前，其实黄始木就已经要来找朴武成了。正当我们好奇说，哎，他为什么要去找他的时候，创作者故意用黄始木的回忆，让我们看到朴武成好像握有检方高层的把柄。并且自己正陷入，就是朴武成自己正陷入什么难题、啊，而且打算玉石俱焚这样。短短几句话，回忆画面就戛然而止了、嗯。我们感觉到黄始木他应该知道些什么，甚至怀疑他应该知道嫌犯到底是谁。嗯。创作者使用这样的手法，让观众即便还不知道案件太多的资讯，像是刚刚讲的啊李昌俊的布局啊，或者是朴武成的底细啊、检警的腐败啊等等之类的，在我们还不知道这件之前，我们至少可以对黄始木到底知道什么产生好奇，嗯，因为想知道而产生看下去的动力跟注意力。后面也一样哈、哦，在黄始木审查疑似杀害朴武成的嫌疑犯的时候，突然的拿出检察官前辈徐东仔跟检察次长，也就是最后。幕后黑手李昌俊的照片，想要看嫌犯的反应。我们虽然知道前辈跟次长跟部长好像有关联，因为前面有一些提到，但还是好奇黄始木到底知道什么，他采用这样的试探，然后这样的试探的用意到底又何在？对我来说，《秘密森林》高密集度的使用了这样的手法。以第一集来说，中间的行车记录器，还有结尾的陈情信，虽然都在不久后就揭露内容哦，但创作者也都是让角色先于观众知道资讯。是提起观众的好奇之后才做揭露。因此，即便影集整体的谜题不断扩张，真的让我们很有迷路感，但我们观众终究还是能知道自己此刻可能可以关注或是要关注什么，因为创作者总会用角色知道的比观众多的手法。为我们制造一个二，而永远有东西会吸引我们去咬、嗯<笑>对对，因而即便案件庞大，而且牵涉到了层面之广，观众还是而、呃、不至于迷失太多，因为我还是迷失了、嗯<笑>。不过，只是说到这里，我觉得其实还是没有完全解释这一部作品使用角色知道的比观众多手法的厉害之处、哦。秘密森林》使用这个手法、啊、除了最实际的悬疑红利之外，我觉得其实还有两项专属于这部作品的好处。一个呢是连接主题，第二个呢是模糊世界观的界限这件事情。嗯，从第一点开始好了，连接主题。看过影集的具有、哦、或听我们刚刚节目，你应该已经知道了，呵呵《秘密森林》所要呈现的主轴其实就是两个，一个是表面上的普武城连续杀人命案，但骨子里其实想要刻画检警乃至政界跟财团或者是政治前科的勾结。不过，对于主线是悬疑剧的结构，尤其这个悬疑剧的案件还被设定成杀人案这样具备唯一答案的这一种案件，嗯哼一旦角色做的事情跟追凶无关，就很容易产生散焦或是失焦的危险。是，因此，到底要怎么在追凶的同时分神去刻画体制勾结腐败这个主题呢？很简单哈，也就是在追凶的过程中，使用我们刚刚说的角色知道的比观众多的手法。Oh. 因为我们知道的比角色少嘛，所以好奇这些资讯是否跟主线有关，因此自然就会主动去摄取那一些创作者想要传达的资讯。当然，也就包括对腐败体制的刻画了。好比印象深刻的是黄始木对于实习检察官永恩秀的态度。我们从他就是刚说那个女检察官，嗯、哼哼我们从她的很多表情以及语代表流或是言语暗示，其实都感觉到黄始木知道的应该比我们想象的更多。是加上创作者暗示说这可能跟朴城的命案有关哦，就更激起观众的好奇了。嗯，但等到我们弄清楚一切，终于发现永恩秀跟她那自始至终都没有出现的前男友，<笑><笑>真的是让我迷路了很久。都不可能是这一场命案的真凶的时候，我们其实已经不知不觉吸收了整个，就是你刚刚说永恩秀的父亲，身为法务部前部长长官，然后被恶性斗争迫害的这整个完整的故事、嗯，而这其实都跟追凶案的真凶不一定那么有直接相关。是，但因为这用这个手法，所以我们很好奇，我们自己吃完了之后说，哦，我其实把那个主题也吃掉
0: 了嗯哼哼
1: 哼哼。嗯嗯嗯嗯，那。创作者利用观众想要得知真相的这个特点呢，让观众主动去咬耳，去好奇角色知道而观众并不知道的资讯。等到我们回过头来才发现，吞进肚里的一切，原来真的是创作者想要呈现的对于体制的批判跟控诉。是第二点呢。就来聊到刚刚讲的模糊世界观的界限这一件事，嗯、如前面说的哈，秘密森林并不是只有凶杀案的侦破，还有创作者对于检查体系或是政商体系的刻画、嗯，而大量使用角色知道的比观众多这样的手法，其实可以让观众处在相对未知的状态里。我们不知道自己未知的内容，也就不知道这个故事究竟会牵涉到更多、更广，或者是会牵涉到多多多广。嗯，对，呼应了剧名的“秘密”跟“森林”啦。虽然我们说我自始至终都期待“秘密森林”可能在台词里面出现、啊
0: ，或者告诉我们到底在隐喻什么。<笑>對,
1: 对对对，但我觉得还是可以用这样的手法，感觉到就是我们虽然看到眼前的事物，但不知道还有没有不为人知的秘密。眼前的树丛，因为这样就是很我们处在未知的状态的时候，我们其实很难判别它到底是真的树丛还是。这背后其实有一整座森林。看完全剧你会发现，哈，这个案件没有想象中的复杂。李昌俊那边蛮复杂的，但真正杀害的凶手，就是真正杀害的凶手，其实就是刚提到的科长尹世元。而科长的动机，甚至是出于复仇这样原始跟很个人的理由。不过在整个观看过程，因为身在无礼物之中，我们都感觉到这个小小的案件牵涉到的成绩好像又多又广，是检警跟政府体制乃至财团暗中下的黑手。好像我们都已经怀疑到底凶手是谁了，是目的到底是要掩盖什么，还是掩盖更巨大的黑暗？我们好像都不知道，我们好像那个整个想象都被拉开了。创作者用大量的小色知道的比观众多了，这个手法，其实成功的使我们用自身的想象力配合剧情给的线索，去勾勒出一座晦暗而且伸手不见五指的。都市丛林、嗯，对我来说真是，我觉得他用这个手法蛮厉害的地方。虽然我还是觉得，如果能再让我的脚踩到第一点，嗯，我会更舒服<笑>。<笑>我同意
0: ，我觉得他在悬疑这一块上，确实用这种铺排的手法还蛮有效的。我确实对于有时候的反转是蛮感兴趣的。好比说，第一开始我知道说普五成最后。生前最后见到的人是一个女生，然后其实那是永检察官的时候，嗯、对对对，我确实有一种啊，到底是怎么回事？怎么那峰回路转？对对对,对，原来最亲近的人有可能就是杀害我那个的朋友呃，不是朋友了，就是杀害我重要证人的、嗯。<笑>对对对，而且前面还以
1: 为永检察官好像靠近是因为他对黄石木有好感，虽然最有发现，是是是是是但是到那一刻的时候，好像我们也怀疑说会不会他靠近其实是
0: 对啊不怀
1: 好意，<笑><笑>
0: 所以就有一种反转再反转再反转的感觉这样子、嗯。不过你玩到最后的时候，确实就有一种，所以到底什么时候有一部分的真相让我看清楚？<笑>好像直到这个角色。死亡了之后，我才能确定说，好，你好像帮他做了一个结论了。嗯、uh, uh, ， uh, uh. 我好像知道他的故事就到这，他不可能再反转了。<笑>对，因为就是有你讲的嘛，就是你因为角色好像永远都处于一个。比我们知道更多的状态，對,對,对，或者说每一个人都有他们自己的秘密，嗯、所以我们永远不知道他的秘密到底揭露完了没有，对，是不是还有更大的秘密？他现在揭露这个秘密，是不是为了隐藏更大的秘密的人之类的？我们會不断的去猜测，而主角猜的速度也没有比我们快多少，对，对，<笑>所以就变成是我们其实还蛮卡在一个尴尬的位置，是不知道说到底哪一部分是已经是结论了，然后不会再出现反转的这样的状况，这样子、
1: 嗯。而且我其实觉得他还有一个小。小小的也是一个，如果说可以改善或给意见的话，我会给的、嗯。就是我觉得这样的手法，就像我们刚刚讲，它可以避免抢交跟失交。是，可是很很明确的就是，如果当这一个就是他这个扑咪咪的方式背离主线，或者是观众一时看不出来它跟主线有什么关系，我觉得我会有一瞬间就是失交掉或 l o s 掉、嗯。我举个例，就是那个军购案。
0: 要出来的，或
1: 者是黄世木突然被派去说要去特任检察官的时候，是是,是这两个时刻的一开始，我都会想说这个故事要去哪里<笑>、就是，就是为什么要做这一件事情？为什么他知道的比我都没错？但我已经不知道他知道到哪里去了。是是是他会不会已经不在乎案件了？虽然之后还是会扣回来，但我觉得这样的手法其实还是有这个小小风险在的、嗯。对对,對，好
0: 像是他到那些位置是为了查更，就是对于这个体制或对于这个案件的背后的真相有更丰富的资源可以去把它查清楚。嗯，可他实际到那里是有。他的任务的，他又不能真的就是去那边，然后就不去完成他的，不去完成他的任务。对对，就是他也要边完成他的任务，边去查那个后面的真相。嗯、<笑>对，所以我就觉得有一种很尴尬的感觉，就是我必须看你先去处理一个跟你原本在查的案子没有直接相关联的东西。我同意，我同意。对，然后到后面再想办法把它扣回来。嗯嗯，这样子。我
1: 觉得特任检察官那边，我是真的有一种。这个戏的主轴原原本原来是要这样子，是是，是,是，原来是有一个复仇者联盟的结构是是，对。然后后面好像又被打脸，因为他们查完那个案件之后，很快又又解散了这样。然后说好。
0: <笑>然后那个军购案也是啊，就是那个军购案的揭露远远比他要换来的那个资讯重要很多嘛。对，他要换的就是那个女高中生的资讯，可他却给了一个这么大的丑闻，然后那丑闻又变成是就是影响到后面的就是很多很多的事情，他占的篇幅远远，哇，甚至不知道那个女高中生长什么样子。嗯嗯，对，就是他们去问他什么，对，他也不揭露给我看，所以你就感觉到哎、欸，重点好像是那个什么军购案的那个
1: ，对，那个影响力之大，好像把那个主线的风。彩盖掉的感觉，对
0: ，所以就会觉得啊，这个故事的篇章到这里应该是就是专注讲军购案吧，但实际上不是哦。从戏剧结构上来看，他是用这个丑闻去交换一个对于他查到真凶一个很重要的资讯，没错，对。但我实际上没有看到那个东西到底怎么发酵，发酵到什么程度。对他过程中这么爱做推论，到这种关键的时刻的时候，又不把重点放在这上面，对，所以就会有一种散焦感嘛，就是你好像是。哎、欸，在查案的过程中，但是临时出现了很多的支线任务，你一定要先解决支线任务，你才能再回来。嗯，对。那你差出去个几次之后，其实哎、欸，就有一种回不来的感觉，或者我们就真的迷失在森林里面了
1: 。我完全同意说，所以我真的觉得我同意这个编剧，我觉得他真的很缜密，但他也很大胆。嗯，可是我觉得这个大胆可能在这一次里面，我有很买单的地方，但我还是有一些地方可以画问号說。说，就像你说的反派啊，或等等的，我会有一种可不可以有。另外一个选择的感觉，是这样对是对,對，所以这一部我蛮喜欢的，但我觉得我的那个。有点负面的感受，我也我也不知道他是哪里来，但是我说我刚刚已经理性交交代清楚，我觉得我也不能忽略那个感受啦。所以我,還我觉得一
0: 定有我们很爱的地方，也有我们觉得值得讨论的地方。那大家也知道，说我们两个戏剧顾问的立场就是一定都会尽量的把我们觉得有问题的地方先点出来，嗯嗯，因为这其实是戏剧顾问的工作嘛，是就是我们其实是协助就是创作者去解决一些问题，所以我们优先把我们觉得可以修修改的地方讨论出来，但这不代表说这部作品不好看，嗯，我过程。中确实有觉得好几度的反转跟诠释的方式，还有演员的一些演技其实是蛮精彩的。哎，真的，对我个人很喜欢的就是他在就是那个葬礼上面，葬礼上面、嗯、对着就是老的那个永井达克问说：“你为什么不反抗？”这样子，你才看得出来这个从头到尾没有什么情绪的角色，其实到那一刻的时候，他那个好像没有地方抒发的那个状态，在这一刻里面全部爆发了。后来我们才发現完头皮发麻，<笑>后来才发现说，应该说不是后来，在之前就有稍微提到说，他其实不是没有感觉或者没有感情、嗯，嗯、只是说他的感情没有办法透过正常的方式释放，对，所以他可能会在某些特殊的情况底下爆发，爆发这样子。对，
1: 哇，你刚刚讲那个，我是整个麻起来，因为我也是觉得，他前面在铺成这个角色就是没有情感这一件事的时候，我都还没有那么有感觉，是，對是是但到后面，尤其前面永恩秀跟他示好或什么，他又不理人家，对，<笑><笑>但到那一刻的时候，他真的爆发到对于正义的某种愤怒什么，我觉得哇，把那个主题诠释好好，然后那个永检察官就是老检察官，我也觉得哇，他的位置就是这个编剧书写，真的让他的那一刻很难讲什么话，你很难说这两个人到底谁是对谁是错。嗯因为他真的塑造了一个，就像你说的，过于强大的反派的环境的，就是,是,是,是,是,是,是整个腐败啊，或者是什么的状况，好像真的有一种无路可出的感觉、嗯。可是好像又是有选择的，因为黄始木就是这样选择。所以我觉得确实是一个好有趣、好有趣的命题。然后借由不管这样的手法，虽然那个迷路感到底是不是要的，或者说那个迷路感的感受，我觉得我们都抒发得很清楚。嗯，对，但我还是很喜有很喜欢的地方
0: 。对对对，我觉得那个迷路感，我发现其实蛮多人蛮喜欢那个迷路感的。可对我们这种就是。其实蛮讲就脉络的<笑>，观众来说，那个迷路感其实久了会有一种不适感對。对，因为我们其实，在看戏的时候会思考很多的东西。对，或者像之前
1: 讲，我们会很需要有一个逻辑的阶梯的感觉
0: 對。对，那如果他的资讯一直叠加，可是一直没有地方抒放的时候，我其实到后面是真的有点喘不过气来。嗯,嗯嗯。我甚至有好几段的台词，我都觉得到底是不是重要的，所以我就会重新认真再去把它看一次。我肯定就把进度条拉回去，然后听完之后就发现说。应该不是重要的、嗯，然后才往下看。对我
1: 真的有好几个时刻，我可以直接跟我们的剧友讲，好几十个时刻是有倒回去看那一句话在讲什么<笑>
0: <笑>。对，你也觉得好像很重要，结果到那里的时候才说。好像没有很重要，而且随着剧情的发展，才发现说真的，那些时刻有些是真的不用一直倒回去看。<笑>同意，同意。对，所以我就觉得那个迷路感对我们来说不是看过去就好，我们会有点好奇，说这是不是编剧留下来的么线索啊？我们想要理解啊，等等之类的。懂。所以负担真的蛮重的。对。所以那个迷路感对我来说不是那么有效的了。对对对，好了，我觉得差不多可以进入到我们第三个主题。前面聊了主角，然后也聊了悬疑，就是这部剧的悬疑、嗯。其实这两个东西我们都有提到，我们蛮喜欢的地方，那就是他终究是要服务他最终的那个结论嘛、嗯，那个大主题。那个大主题就是呃，那个反派的某种英雄主义的情操，嗯，就是他认为，就是韩国的政。政商体制已经到了一个腐败到一个没有回头路的状态，对他必须透过另外一种方式去冲击他，他才有办法改善，就是韩国国民的。某一种身处的现况，嗯，对，或者用它的形容词，就是有一种就是深陷在一个很危险的状态里面，嗯，对。不过我觉得这部作品呢，应该说我们现在要聊的这个主题偏向有点价值讨论，就是我觉得很有趣的是，这部作品在他好像做了一系列很英雄主义式的行为之后，就是为了冲撞这体制啊，花了三年的时间去做这个惊天布局啊。回到主角身上，就是黄石木身上，他这个偏向理性，然后就是对于正义有一个非常独特自己见解的角色来说，当他在媒体面前被问说，你觉得就是他的行为怎么样？
1: 嗯
0: ，他回答说，他觉得他是个怪物。嗯，对，然后就说，呃，他正在衡量人生命的价值。嗯，对。然后他觉得这样的行为其实是危险的，会让他就是会让人做出一些很可怕的行为。嗯，对，就会觉得为了大我而牺牲小我的那种精神，但是你牺牲的就是可能是一条人命，在这个故事里面可能就是两三条人命对。对，你
1: 要怎么去比较小我跟大我到底谁的生命比较可贵
0: ？对对。那如果大家知道的话，这是个非常非常我不能说古老，但是确实是有一个年代的经典。经典的道德讨论，对，嗯、就是我们可能最早期对这个问题的认知，就是你会不会为了救五个人而去杀一个人，就是那个很有鬼电车难题的、嗯、<笑><笑>这个状态，就是会去判断你的道德依据到底是什么？对，就是哎、欸，为了大我去牺牲小我嘛？你有办法？作为一个就是人，有办法去衡量所谓生命的价值是什么吗？那其实针对这个议题，针、嗯、对这个主题，出现了两个非常不一样的学派的说法。嗯，另外一个当然是说，就是当然就是救五个，然后跟救一个，你当然会选择。就是在这个情况底下，你当然就是会选择人数比较多，因为那是理性上你可以得到的结论。对，或者是某种
1: 效益啊，或者是什么對？对。不过有另
0: 外一个学派是，无论在任何的情况底下，你都不应该针对人的性命去做衡量。嗯,嗯,嗯。所以有轨电车难题也出现了非常非常多的
1: <笑>、呃、延伸的讨对延伸的
0: 讨论。好比说，其中一个变形就是这个问题的变形，就是你的医院里面就是有五个伤的非常严重的病患，嗯，这样子嗯嗯，然后他们个别都需要不一样的器官。然后这时候呢，从外面走进来一个看感冒，但是非常健康的人类，请问你会把他的器官强制就是摘除，然后给这五个人，嗯，对，去就是拯救这五个人吗？对，那相同的问题一样是牺牲掉一个人的性命，然后救五个人的性
1: 命。对，
0: 你会不会做一样的选择？那其实绝大部分人碰到这问题的时候，就会哎，很有很多非常不一样的答案出来。
1: 对，或是有那个就是有轨电车那个轻微版，就比你那个摘除器官再更轻微一点，是说，好，如果那个情那个情况下，很多人不会去做的话，那如果今天是有五个人，就像刚刚讲在铁轨上，是，但桥上有一个胖子，可能就像拉丁一样，一、啊、个胖子，你把胖子推下去的时候可以阻止电车，可那个胖子必死。对，可是可以救下五个，跟你要亲手推，然后大家答案又会不一样對。对，觉得
0: 每个人针对这个五条命或一条命的这个比较啊，其实在不同不一样的情况底下，可能都会得到不一样的答案。嗯、我觉得，当然套到秘密森林来说，这个议题在这个剧里面发酵的方式其实蛮不一样的。对，它可能不是一跟五条命的差距，它真的是就是对于这个检检证体系里面待很久的这个次长来说，他、嗯、看到。整个腐败的状况，可能是黄石木没有办法看到的，嗯，因为他并不处于那个黑暗的核心之中，对，所以在他的视野里面，这是一个没法回头的道路。他甚至不希望成为这个故事里面的英雄，他说他必须是这个故事里面的反派，然后英雄必须是由其他人来当，大家才能看到这个核心体系里面的问题。嗯，对，他的正义感。来自于这个，就是他看到的某一种社会的残破。嗯，黄石木站的立场偏向是，就是在绝对理性的正义前面，这种衡量人生命的方式其实是非常危险的。嗯嗯，对你可能会因为这个原始点而开始慢慢去忽略人的生命的重要性，是等等之类的。当那当
1: 当人人的生命可能可以开始被某种价值或是可以用量化的话。好像有一些东西就开始变质，或者什么、嗯。对，那我个
0: 人就会出现很多的疑问。当然不是说这个道德议题的结论到底是什么，而是我有点好奇这部剧在结尾的时候这个问题，你个人看下来，它到底是不是这么开放式的答案？因为两个立场都有被阐述清楚。嗯嗯嗯。对这个道德议题有一点研究的人都会知道，这两个立场的学派到底会往哪个方向去。嗯。不过他们两个人的结论似乎似乎。就是只用一段话讲完就讲完了對，对对，就没有真的在做非常大的延伸。当然，我没有看第二季，搞不好第二季有针<笑>对这个议题的延伸。<笑>对
1: ，我们也没有，我们都没有看。对对对。我在
0: 看的过程中，我有一个好奇点油生出来，就是创作者，因为我们都会说，我们去猜测创作者的意图嘛。这部戏的，应该说这部影集的创作者，针对这个议题，你觉得用现在这样的布拍方式？他究竟是倾向哪一边，还是他真的是站在一个偏向中立的位置？你觉得
1: ？我其实觉得我自己看完的感觉是光明的，可是我觉得那种光明很像是墙里面的一个破洞透出来的光明。我我指的意思是，我觉得这是好，我先用不浪漫的方式讲啊，因为有时候我是很浪，<笑>比较浪漫的，有时候比较比较天真或比较空、比较浮的那个。我我讲一个比较。无脸，就是比较死死硬的，就是我们创作者其实很常处于这种，是是是是就是在编剧的时候，你很常会遇到，就是体制的黑暗，或者是你的反派，像你刚刚讲过于强大，甚至你的反派可能不是一个人，嗯，他可能是一整个力力量，有时候甚至是自然本身，嗯，或者说就这个自然就是很无情，有些刻画的世界，那个世界就是很冷，很冷硬，嗯，对，嗯、哼哼哼你在里面生存，生存，所有人就都是悲苦的，对，但这种时刻，我觉得在这个故事里面，黄始木的角色虽然作为一个没有情感的人，然后在这个故事中慢慢。找到情感，然后最后他好像还是有他，呃，一个很执拗的选择，而且那个选择可能是还是我们心目中的比较想象是正义这一件事情。嗯，我觉得这个创作者一定是悲观的，对我来说，嗯，可是我觉得他还在这个悲观底下，还是希望我们可以是选乐观，就是正面的那个答案。那你觉
0: 得这个故事里面正面那个答案是什么？我
1: 觉得正面那个答案就是黄始木最后就是他，他真的很。就是他，他还是把这一切叫他知道当务。正义的那个绝对理性的定义對。对，甚至我们其实不知道李允范，也就是这个故事里面真正可能最恶的那个人，是不一定是反派，但他是最邪恶的那个人。其实最后他他的故事也暗示我们说，他可能不会被关很久。嗯，对。然后真正被处罚的反而是反而是那个黄始木，对，被调去南南海还是什么？对，是是是。然后，然后我觉得在这个故事里面，好像黄始木还是最后坚持做自己这一件事情，然后好像最后也给他一个小小的救赎。我是用那个小小的救赎来判断的。嗯<音樂>，就是他被他最后还是调回来了。可我觉得那这个故事如果要解到完全悲观的话，好像我觉得好像完全没有必要给那一个救赎。对<音樂>，所以我觉得好像创作者其实还是用这一个小小的鼓励，虽然很微小，甚至我觉得很悲观，好像好人就像你说好人<笑>就真的很惨，是是,是,是但我觉得他好像还是给了我们那个答案，就是说，即便体制好像很无路可出，但是好像还是该选择黄始木的路，而不是李昌俊的路。或者是就以恶制恶或以以暴制暴的路，对，嗯、所以我打得好像还是这样，有点像我觉得很有趣，是我们刚好上次聊到那个校园的那个主题，就是落美男杀手，我觉得好像在那个故事里面也是，就是即便假设啦。你不要讲那个故事，就假设真实的校园里面，也是一般的霸凌案件或者是很多的案件，没有办法被真的很妥善的处理，可能八十趴都会失败。但好像在那在这个故事里面告诉我们说，可是你还是希望，或者是老师们，或者是同学们，或者是检察官们，或者是老百姓们，还是应该要从正道去处理这一些问题、嗯嗯，而这个是有一个出口，或者是他还是给予一个，虽然你会很惨。是，但你应该要这么做的感觉。好像有看到创作者那只手，在最后那一个给下那一点点光亮的救赎的时候
0: 。所以你觉得他的作品成整体呈现起来，其实是偏正向的，在讨论这个议题。就是一个极度悲观
1: ，但是但是最后<笑>说，我
0: 们知道，因为整部戏里面，就像我们刚刚讲，有非常多差出去的支线任务嘛，就是探讨就是西部地检的腐败的状况，探讨军购腕的这种政商勾结的状况、啊啊，在这种情况底下，呃，我们都知道说这个体制确实腐败到一个其实。平民是很难理解的状况、嗯，嗯，对，在身处核心的人才有办法看到这件事情，而我们作为观众在看这一整个历程的时候，也看到了这个腐败的状况确实到了一个为失控的状态，嗯，对，有非常非常多的，就是权力在这之中，而且你是没办法挑战那个权力，没错
1: ，而且我觉得这故事其实还有一些悲观的点，例如说，其实那个军购案在他们。道歉的时候，那个财团好像就没有被追究了。就是李允范的财团其实是好像就没有被追究，只是说这件事他赚不到啊 ，A 不到那个钱了。是，但他并没有被拉下那个财团神的那个位置。是对。然后还有我们刚刚讲的，就是最后被管也暗示说他其实不会被管多久。嗯
0: ，对，他他在里面有讲到他负责了就是这个国家里面百分之三十的工作机会。百分之三十，哎、欸，天这数字是，<笑>这数字也太大了。<笑>对啊，听起来就是真的是你，好像动他一个人会动到很多东西，那种感觉一样、嗯。但是不是真的腐败到这种程度的时候，必须用极端的手法去就是处理它？当然，我觉得就是那个次长的选择是真的很极端，不过他用了十六级的演技，确实。呈现了一个其实很难对抗的体质。至少黄始木就是一个不讨人喜欢的一个角色。从头到尾呢，他在这剧里面虽然是一个不讨人喜欢的角色，不过他也非常遵循这个体制里面的长幼有序的这个状态。该点头、该有礼貌的地方，他还是很依循这个礼貌在进行，他也不会去做逾矩的事情。某程度上来说，我个人觉得，如果不是次长的行为。黄始木在这个结构之中是很难真的成为英雄的
1: 啊，我同意。对
0: ，所以如果他要能彰显他目前在这个位置上所讲的那句话，就是任何情况下都不应该成为怪物的话。他仍然必须要有一个成为英雄的平台，大家才能听得到他讲这些话。没错，对，所以我觉得这个剧在呈现这个议题的时候是很有趣的啊，超有趣的。对，就他把最后一句话留给黄石母去讲、嗯，对，就是事情尘埃落定了之后，他作为一个结论的人，做结论的人呢，他做出了一个绝对争议的评论这样子，嗯嗯或者评价。不过。通透过十六集影集去铺排出来的世界观，其实你会发现說，说其实好像真的没有太多其他的选择、嗯。如果你真的想要去撼动这个所谓非常稳固、已经腐败但是非常稳固的庞大的体制的话。非常手段似乎是需要解决的，是应该说是需要使用的
1: 。嗯，对
0: ，同意。因为我觉得他确
1: 实有点太有趣了。就像说，如果李昌俊没有做这一起行动的话，嗯，这一切就像他说三年前斗掉那个永检察官一样。
0: 是是,是，其实其实是
1: 没有办法翻身的。甚至在这故事里面也很明确告诉你，就算已经找到证据了，永恩秀还是没有办法替他爸爸翻案。对，对啊。所以，其实我觉得，在这个故事里面，很很有趣的地方是，他是确实塑造了一个好像在故事里面的怪物，而在这个故事里面，创作者也告诉你说他是怪物，可是没有这个怪物，好像确实没有办法撼动这个已经太稳固的，或者说腐败的，或者说僵化，他已经有一个很奇怪、很歪斜的方式在走的一个体制。所以，确实是这个怪物造就了黄石木。对、嗯，可是创作者，我觉得他把哇，他真的这样真的很纠结，而且我觉得十六集的那个那个高强就是过于强大的反派这一件事情，嗯、也是真的，他得必须得那么强大，好像才會让我们觉得说这个这个体制方案，因为。他要那么强大，才要帮他弄这个体制。代表这个体制真的很可怕。是，对对对
0: ，应该说还蛮有趣的。是黄始木成为英雄，其实是由他口中的说所说的那个怪物去做出来的选择。嗯嗯，对，就是他好，那个怪物好像终于找到了一个可以去实行他所谓正义的最好的代言人。嗯，对，即使他在这个故事中成为反派，他相信他也有黄始木办法把。正确的正义的观念带给大众，嗯，或许是这个理由才选择了黄世墨、嗯，对，他是一个很难被腐化的存在，对对。那他虽然有那个正义的心，不过他已经陷入泥沼，近朱者红，哎、欸，近朱者赤，对对，近墨者黑，对他已经变就是赤变黑了，他现在好像没有那个立场去谈论。正义到底是什么这件事情？所以我觉得他就走了另外一个反方向，就是既然我没办法成为就是这个时代里面去实施正义的人，那不如我就提供一个可以实施正义的人一个好的平台，还有可以就是赢得这场战争的工具。对，所以他就帮他把所有的证据都收集好，然后让他成为那个在逃亡的犯人的那个身份，由他去担任。对。我觉得蛮有趣的，可黄子墓并没有完全接，就是他所施出来的好意。
1: 对、嗯、啊、嗯，对，要做的结论就是他直接
0: 在。节目上就是公布了，就是说，其实这个就是很多的行为，其实都是他有意而为之嗯嗯。嗯，对他并不是逃亡的犯人，他是在实施他某一种正义的理念。所以这个议题其实并不是被隐藏起来的，黄石默还是把他直接带给大众。没错，不过在这上面他做了他自己的，决定。我觉得很有趣。是我在赌的时候，我确实觉得他没有那么中立，就是我觉得创作者在这个议题上面并没有那么中立。嗯，跟你讲的一样，是偏悲观的。嗯,嗯，嗯、对。但在这个极度悲观的体制底下，他在重新探讨还有没有什么光明的可能的时候、嗯，嗯嗯嗯嗯、我觉得他给了一个很矛盾的答案同意，对，就是在这个地方里面出现了一个极度矛盾的答案。我
1: 我觉得这就是我要讲很过分的地方、嗯，就是。他前面真的让我看得很痛苦，然后结尾出来给我另外一种痛苦。就,是、<笑>就我蛮喜欢他收的这个结论，可是我确实觉得这个结论是一个很复杂的结论
0: 。我觉得这结论很好，因为这个问题本来就不是那么一体两面。对，如果他真的就是讲说，就是有一个黑白的正义，就是什么东西就是正义的话，我觉得确实，呃，嗯，不会变得有点太 fantasy。没错，就是幻想性的正义这样子。嗯，对他可以，他在这。平台上确实很成功的论证了这两个论点。其实同时存在的时候，它是可以同时存在的。不过，它也真的非常的矛盾。对、啊，而且它还
1: 真的，就像你说，它还真的没有谁对谁错。没有李昌俊的这整起案件，就不会有后来的黄世木对
0: 、啊。没有李昌俊的话，黄始木根本不可能被调来西部地检了、啊，是啊，根本不可能有这个故事。啊啊、对、嗯，这个故事其实就是有李昌俊。
1: 一手策划，对，一手策划出来
0: 的。<笑>嗯,嗯,嗯这个英雄、这个平台、这个舞台，就是他给黄始木的
1: 。对对对
0: 对，對所以蛮蛮酷的。我觉得他设计设定了一个很大的布局。嗯，所以我就说，其实到第十六集的看到的时候，我是有一个很大的满足感的。我甚至看到结尾的时候是大哭。嗯特哭了一场，这样子、啊，<笑>我觉得真的后面
1: 啊，整个后面十十五十六真的太那个了。对，十五十六真的收拢的时候，而且就像你说，真的好像那个到十五十六，你会真的觉得缜密
0: 。对，就是所有东西都被收进来，我觉得那个缜密真的很强。不过真的。你放认识四级的，就是迷失迷<笑>我,<笑>我觉得是很危险的，很危险。的，对，的真的，你没看到最后的结尾的时候，你不会理解他为什么要这样铺排。嗯嗯,嗯。可是他立要这样子铺排，就像我们刚刚讲的，我们还是不会收回我们的话，就是他要这样铺排。跟黄始木到底是不是从头到尾都是个棋子？他有没有办法在过程中实际上有触碰到就是反派的底线，或者有稍微快要抓住他的尾巴？我觉得他是可以同时存在的，这两者并没有那么矛盾。没错，对，就是他还是可以在这个过程中为我们展现了一场非常明、非常精彩的追逐战，嗯嗯然后同时让我们看见，就是最后结尾的真相其实就是一场很大的布局。没错，对，没错。大概是这样了，嗯，很厉害了，我喜欢这个结论，我真的很喜欢这个结局所带给我们的反思的空间。对我，我觉
1: 得他其实真的有让我们知道真相，可是我觉得那个结局的复杂度又是其实你会一直想的。这也是今天阿松跟我说我们可以聊这个主题的时候，我马上觉得这个主题真的很有趣，因为我其实，在他讲之前，我也一直在想那个结局到底是是什么？对对对，好像不是那么简单的，像是那个黑暗骑士。的，就是黑暗骑士的那个结论然后就是有一个正义的形象，它不能被打破而已。是这个是，这甚至更有一个因果，在如此没有办法翻身的情况下，是不是真的需要一个像小丑这样的怪物，才有办法带动高谭市有一个蝙蝠侠？但我觉得这个是好有趣的一个主题，对
0: ,對,對,對,對，只是嗯蛮酷的一个思考方式。因为我其实各类的作品都看过，嗯、当然在这里面有要把我对于正义的立场可以、嗯、充分的探讨，因为我觉得这个很难一一时半刻讲清楚，很难了很难。对,對，不过确实在剧场啊，在电影里面针对正义的主题，其实不同的作品会提倡不一样的正义观点。嗯嗯嗯，对，就是这部作品确实是比较混沌的，对对，它是同时存在，而且确实。这个英雄是由就是反派缔造出来的，嗯，而且这反派是有意義要去创造这个就是英雄出来，他跟小丑跟就是蝙蝠侠那种就好像必须要、必须必须要同时存在的那种状况是不太一样的，没错，并不是就是这两者必须同时存在，这两者才会同时成立。嗯，对，在这部剧里面，我觉得它有一个更为贴近就是我们现实生活中真实状况的那些形式，当然也有另外一种立场是就是。走向了，在任何的情况底下，其实我们都应该要保有至纯的人性，嗯，对，不应该藐视任何一条生命，或者认为你可以去衡量一个生命的价值。这样的作品也是存在的，当然，当然对，就是有机会的话，如果真的有聊到类似的作品的话，我们也非常乐意、嗯、<笑>来聊聊正，<笑>聊聊另外就是这个观点，他如何透过戏剧作品去抒发，嗯，对嗯。但我觉得目前这部作品，他针对他想要提出的那个。正义混沌的那种辩证，我觉得在这部作品确实体现了一个极度矛盾但是又合理的那种价值观。对对对
1: ，我也喜欢他刻画出来的那一个世界观。是就是说，我觉得他很,很明确知道他要做什么，而且很明
0: 确有被他利用到。嗯，对，酷酷，我觉得<笑>。看到这里，真的觉得韩国还蛮大胆的，什么议题都敢聊，居然可以把这种东西写得这么露骨。
1: 嗯，哦，露骨。像你说那个30趴的时候，因为如果大家就是小时候地理课，我们应该都有上过，就是韩国的那个财团，他们有一个时期是真的利用财团让他们的经济好起来、嗯，所以政府是有意投资财团。是是是。那他真的把那个30趴，那个那可能是像三星啊，还是什么那个，是是是,是，真的把这个东西讲出来就哦哇，<笑>好可怕的<笑>样
0: 不过真的很很厉害了，我觉得他们、嗯。真的在他们戏剧作品里面没有什么不能谈论的主题。某程度上来说，我觉得是值得推崇的，或值得学习的那个面向。这样是勇敢的去谈，只要你提供一个很好的故事，然后谈起来是非常缜密的。其实很多观众还是会买难的。没错，没错。好了，我觉得差不多该进入到我们的尾声啦。那就是我们以往都会问那个问题：如果这部作品需要戏剧顾问的话，你觉得他需要几个戏剧顾问呢 ？Oh my god， 好难回。好了。我的答案是，我
1: 觉得我会给到勉强一个
0: ，勉强一个。为什么？你会希望因为因为我我觉
1: 得，我觉得那个就是，我觉得这件事情的大胆，它其实有危险到说，我如果不是，因为我们可能，因为我们也不喜欢那迷路感啦、啊，所以我在看的时候，我会感觉到，如果我们真的不是要追这部剧，要聊这部剧的话，我可能会在中途弃剧。而我可能就会错过这个创作者很缜密编排所想要呈现那十五十六集，是对，所以我觉得如果可以的话，不管是针对过于强大的反派，或者是怎么样彰显主角魅力这件事情，可以，我觉得他是可以同时保有迷路感。还是可以做到稍微有进度条，或者是稍微让我们知道案案件进度，甚至是稍微有主角的魅力可以让我们看更多看见这样，嗯、我觉得这是做得到，所以我觉得给勉强一个。当然，如果创作者真的想要的就是另外一种，就是他真的要纯然的迷路的话，那我觉得如果真的是这样聊到后面，那我我会 OK 了。也许在这故事里面，创作者真的觉得李昌俊是主角，虽然我不同意这个说法，但我说如果是这样的话，那我可能会说好，那就那就不用了。对，你呢
0: ？我也会给到一个，嗯，然后我给的不是大概一个，对，就是很明确的一个。因为我觉得，我个人并不觉得那个迷路感真的是那么创作者想要的东西。我觉得他还是还蛮有规律的，在适度的揭露一些他觉得重要的资讯给我们知道。嗯,嗯,嗯,嗯不过他整体呈现出来，确实有一种好像一直没有前进的感觉。对。我并不觉得这个完全应是他可能想要的结果，啊、所以我觉得如果针对这点上去做调整和修正的话，确实有可能在很关键的时刻里面，让我们感觉到这这两就是反派跟主角之间的象征是有出现的，而且是很明确的冲突，这样看
1: 得到那个角力啦
0: ，对对对，對我觉得是应该有办法做到的。
1: 嗯，大概是这样
0: 子。不过真的某程度上来说，我觉得处理的蛮好的，真的是一个很缜密的作品，这样子。好，那今天聊《秘密森林》聊到这里啦。其实有一阵子没有聊这类比较悬疑类型的作品，嗯嗯嗯、必须说我真的觉得还蛮怀念的，真的，而
1: 且感受也蛮好的。<笑>是
0: 那下一集呢？我们要聊的作品呢，其实也是相似比较沉重的题材。<笑><笑>对，这一集如果说
1: 是整体体制的
0: 话，下一集我们就要回到个人了。对，對是一部电影，哪部电影？就是。燃烧恋爱
1: ，其实我们好久之前就有说要聊了啦。那时候也有一些人期待，但那时候也是因为一些变故，后来就去聊其他作品了。那这一次终于有机会把它拿出来，而且我本人其实是一堆人跟我推荐。但我没有看过
0: ，<笑>我也是一堆人跟我推荐，但我其实没有看。我其实知道故事是什么，因为我有稍微看他的简介，我觉得一定有被影响到。我的意思是说，接下来我要看这部作品，一定有被影响到，因为我大概知道结局是什么了。嗯。不过，如果他真的是好故事的话，我相信他经得起。就是这个暴雷吧，一定的，一定的。<笑>虽然我觉得没办法啦，就是身处在这年代，随时随地就可能被暴雷一下的真的，真的。对，大概是这样子。不过我很期待这部作品啦。我也是。对，所以我们下个礼拜见啦！希望大家可以一起回来听我们聊这部作品《燃烧烈爱》，没有错。好，那我们今天两个戏剧顾问录到这里就这样啦。如果喜欢我们这一集的话，欢迎到各大 Podcast 平台给我们五星的好评，让更多人可以加入我们。如果呢想要赞助我们的话，我们的赞助功能也。已经打开了，给我们一点赞助支持吧。没错，如果呢想要跟我们做后续的交流，聊一下秘密森林的话，列出 I G 的粉丝专业，欢迎都私讯我们哦。没错，好，那我们两个戏剧顾今天录到这里就这样了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。